0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。Any Given Saturday です。カレッジフットボールの方は第14週目を迎えるということで、いよいよカレッジフットボールのプレイオフに進出する4校が決まったり、各地で行われるカンファレンスタイトルゲームの結果次第で、それぞれのカンファレンスの優勝校が決まるということで、カレッジフットボールのシーズンもとということになっております今回のエピソードでは火曜日に発表されたカレッジフットボールプレイオフのランキングこちらの顔ぶれそして今週末に行われるカンファレンスタイトルゲームの顔合わせと、まあ、簡単な展望こちらの方に焦点を絞ってお話をしていきたいと思いますのでご時間がある方はぜひお付き合いくださいこの新しいランキングに行く前にですね、ちょっとこちらの方話しておこうかなと思うのがありまして、それはですね、レギュラーシーズンが終わると、まあ、ボールゲームとか、まあ、そういう話に行くと思うんですけども、まあ、カンファレンスタイトルゲームに進まないチームっていうのは結構まあ,あるわけですよね。そちらのチームは、ここでちょっと一区切りみたいな感じになるんですね。で、ボールゲームっていうのは12月の中旬から後半にかけて行われるので、でこの1ヶ月ぐらい、まあ、大体3週間、4週間ですね。彼らにとっては何もない時間が過ぎていくんですけども、まあ、こういう時にですね盛り上がるのは監督の教習問題ですねシーズンが終わって成績が良くなかったらその責任を取って大学の方が監督の方を解雇するとかもしくはもうすでにシーズン中に監督が解雇されたチームがレギュラーシーズン終わった時点で新しい監督と契約を結ぶとかまあそういうことがあるんですけども、これはですね、こちらの方では、コーチングカルーセルって言ったりするんですよね。カルーセルっていうのはですね、回転木馬、メリーゴーランドっていうことなんですけども、まあ、そんな感じでぐるぐるぐるぐる回る、出ていく人がいれば、新しく入ってくる人がいるっていうことを、まあ、このコーチングカルーセルっていうふうに表現してるんですけども、まあ、このコーチングカルーセルも結構ぐるぐる回り始めてますね。まあ、それをちょっと紹介したいなと思うんですけども、まあ一番こう盛り上がったというか、これはですね、ネブラスカ大学かなと思うんですけどネブラスカ大学はもうシーズンの初めの方にスコット・フロスト監督に見切りをつけて解雇して、その間はですね、臨時監督で乗り切ったんですけども、シーズンが終わった後にマット・ルール監督を新監督に迎えました。マット・ルール監督は最近では今シーズンまで、えー、NFL のカロライナ・パンサーズで指揮を取ってましたよね。えー、それまでは、ベーラー大学、そしてそのさらに前にはテンプル大学、まあ、大学で、まあ、結構腕を鳴らしていた監督さんで、まあ、その腕を見込まれて、まあ、パンサーズに行ったんですけども、まあ、NFL のことを追っている方はまあご存知だと思うんですけども、まあ、パンサーズさ、まあ、えなかったということで、まあ、解雇されてしまったんですけども、その彼が彼氏に戻ってきて、で、また、マット・ブール監督は、まあ、ベイラーにいたということで、でベイラーはまあテキサス州ですけども、そういうですね、まあ、ネブラスカもまあそのエリアにあるということなんで、まあ、例えばリクルーティングの面でもある程度土台が残ってたりとかすると思うんで、でまた、ベイラーがもともとはちょっとこう、下火になっていたところを彼が来て立て直したっていうそういう実績もあるんで、まあ、ネブラスカ大としてはいい起用だったんじゃないかなと思いますねであとはですねアーバン大学ですねこちらはブライアン・ハーシン監督をたった2年で解雇してたんですけどもあまあその後釜に今シーズンまでリバティ大学で監督を務めてたヒュー・フリーズ監督彼を招聘いたしましたねフリーズ監督は4年間、リバティ大学にいたんですけども、リバティっていうのは FBS に上がってきてらそんな時間が経ってないチームなんですけども、そこでですね、4年連続勝ち越しという成績を収めまして、今ねあね、テネシーにいるマリック・ウィリスとか、彼を育てたっていうですね、まあ、人なんですけども、過去にはミシシッピ大学にいて、でミシシピではアラバマ大学を2014、2015、2連勝してるんですね。なかなかですねアラバマ大学に2年連続で勝つっていう人いないんですけども、まあ、そういう監督さんなんですよね。で彼はあのすごいアグレッシブなリクルーティングで戦力を上げたっていうところなんですけども、ただそのリクルーティングの仕方にちょっときな臭いところがあったりとかして。ちょっとこの、どうなのかなっていう感じだったんですけどもね、最後はですね、スキャンダルを起こしまして、スキャンダルっていうのは、学校から支給されてる携帯電話を使って、消費サービス、消費サービスって言って、日本で言うと多分デリヘルみたいなことだと思うんですけどもね、そういうのを使っていたことをバレて、それで、辞任ってなってるんですけども、ほぼ解雇ですよね。えー、そういうですねそスキャンダルを起こしてた監督さんなんですよねでそれでキーバーがなかったところにリバティ大学が、まあ、ちょっとセカンドチャンスということで監督の、まあ、チャンスを与えてくれたとであのまあ彼らのことをすなわち知ってるわけじゃないんですけども、まあ、いろんな話を聞いたりとか記事読んでたりとかしてると、まあ、やっぱりすごい反省してでやっぱ家族第一、えー、みたいな感じでですねチャンスをくれたリバティには本当ありがとうみたいな感謝してるみたいな感じだったんでまあひょっとしたらこのままリバティでいるのかなと思ったんですけどねまあやっぱり腕が立つ監督っていうのはどこに行っても引っ張りだこになってしまうんでフリーズ監督アーバン大学から職種が伸びてでまあ今回の起用となったんですけどもまあそういったですねスキャンダルがあったことでアーバンでもこいつでいいのかみたいな声はあったみたいなんですよねこれが、ちゃんとですね、フィールドで結果出るのかどうか、まあ、これ出てしまえばね、そういう声っていうのは多分静まると思うんで、まあ、そこら辺は非常に興味深いですけども。で、これ、あのー、昔ですね、これ、空きが出た時ですね、そういう時って誰が候補になるかみたいな話って結構出るんですけども、その中にディオン・サンダース、今、ジャクソン・ステートで監督を務めてるっていうね、まあ、もう皆さん知ってると思うんですけどね、プライムタイムなって言われてて、今はコーチプライムと呼ばれてますけどもね、まあ、彼がアーバン大学のコーチ、候補でいいんじゃないかみたいな話もあったんですけどね、これなんかのポットキャストかなんか聞いたと思うんですけども、アーバンにとってはディオン・サンダース監督ではちょっと都合が悪いみたいなね、話があって、なぜかというと、まあ、アーバン大学はですね、講援者の力が非常に強いということで知られてるんですね、まあ、ブースターとか言うんですけども、お金の面で支援してる、まあ、そのせいで結構このコーチングの、まあ、身体とかそういうことに口を挟めるような人たちがいるということで,でそういう人たちにとってはですねある程度自分たちのことを聞いてくれる監督じゃないと困るわけですよねでもディオン・サンダース監督はそういうことを一切気にしない我が道を行く人なんでディオン・サンダースがもし監督についてしまうとそういった陰でこうチームを動かしたいこうブースターにとってはちょっとこう都合が悪いということでまオファーしなかったみたいな話をしていた人もいますけどもまあどちらにしてもですねアーバン大学ヒュー・フリーズ監督まあアーバンは今アラバマ大学と今というかずっとですけどもライバル関係にありましてもちろん強くなるのは当然なんだけどもやっぱりあのアラバマに勝てないといけないっていうのがまあ,あるんで。新しくなるこのアーバン大学の体制で一体アラバマ大とのこの関係性どうなるかっていうのも気になるところですね。まあその他にはウィスコンシン大学。ウィスコンシン大学はポール・クリスト監督を解雇して空きが出てたんですけども、まあここにはルーク・フィッケル監督ですね。えー、彼はここまでシンシナティ大学で監督をしていたという若き腕利きの監督なんですけども、であのウィスコンシン大学は臨時監督でジム・レナードっていう人がですね、監督をしてたんですね。ウィスコンシン大の OB で、臨時監督の際に、まあオーディションみたいな感じですね。もしこの臨時監督やってる間に、成績残してたら、多分次期監督になってたと思うんですけども、まあそれに失敗しまして、で、そこで、まあ、ルーク・フィッケル監督がまあやってくると、まあ、いうことなんですけどもね、このウィスコンシン大学はもともとは、強力なオフェンシブライン、本当に大きいですね、巨体のーラインをリクルートして、ランで攻めていくっていうのが、ですね伝家の宝刀みたいだったんですけども、このルーク・フィッケル監督という、ですねある意味、部外者がやってきて、改革を任せたということを、ウィスコンシン大もそろそろそういったスタイルを脱却して、勝てる戦術なら何でもいいと、とにかくビッグテンタイトルとか。プレイオフに行けるようなチームを作ってくれということで、そういう過去のスタイルからの脱却を図っているのかなっていう気もするんで、来年以降のウィスコンシン大学のオフェンスがどうなるかっていうのは気になるところですね。あとはですね、ジョージア工科大学、これほんと昨日とかだったと思うんですけども、ブレント・キーさんっていう人がですね、内部から昇格したんですね。あとはアリゾナ州立大学。この新監督は、オレゴン大学でオフェンシブコーディネーターを務めていたケニー・ディニガムっていう人ですね、えーで。あとはノースカロライナ大学のシャーロット校・校こちらはビフ・ポギーさんっていう人この人は今年までミシガン大学の監督補佐を務めていた人が起用されたということですけども。他にもですね、空きが出てるチームが結構あるんですね。例えばコロラド大学、シンシナティ大学、ルルーク・フィッケル監督ががいなくなくっっちゃったんで空き出てますね、えー、あとウィリー・タガート監督が解雇されたフロリダ・アトランティック大学、えー。あとデビッド・ショー監督が辞任したスタンフォード大学。このデビッド・ショー監督は12年間スタンフォードで一、まあ、時代を築きまして、特に前半はですね、パック12を優勝とかするぐらい非常にいいチームを世に送り出してたんですけども、ここ3、4年はですね、負けが込みまして、その責任をを取って自ら身を引いたということだと思いますね。そしてテキサス州立大学はジェイク・スパディタル監督を解雇したんでここも空きが出てますしあとフィリップ・モントゴメル監督を解雇したタルサ大学あとはビル・クラーク監督がシーズン前に辞任していた UAB ここも空いてるんですけどもここはね NFL の QB でテレビでも、ね、よく出てたと思うんですけども,もトレント・ディルファーさん彼がが新監督にななるんじゃいいかっていう噂が立っててう噂立ますね。これもしなったら面白いですね。現在彼はなんか高校のヘッドコーチを務めてて、ステートチャンピオンにもなってるような、結構指導者としてもそういう修行してるみたいな人なんで、まあ、彼のね、名前でリクルーティングとかでもうまくいく可能性もありますよね。あとはマーカス・アロイオ監督が解雇された UNLB、これはネバダ・ラスベガスですね。そしてジェフ・スコット監督が解雇されたサウスフロイダ大学でティム・レスター監督が解雇されたウェスタン・ミシガンと、まあ、ここに空きが出てるんで今後はこれらのチームが誰を起用するのかっていうのにまあ注目が集まるんじゃないかなと思います。続きまして、えー、第2回目のカレッジフットボールプレイオフランキング、こちらの方がですね、えー、ちょうど火曜日の夜に発表されたんで、こちらの方をちょっと見ていきたいと思うんですけども、まあもうね、行ってしまうとですね、まず1位、ジョージア大学、2位、ミシガン大学、3位、テキサス・クリスチャン大学、4位、サザンカリフォルニア大学、5位、オハイオ州立大学、6位、アラバマ大学、7位、テネシー大学、8位、ペンシルバニア州立大学、9位クレムソン大学そして10位がカンザス州立大学これがトップ10のカレッジフットボールプレーオフランキングですねであの私のホームページの方で記事を上げましてまあ大体トップ4っていうのはまあ予想が容易についたんですけどもこの5位と6位これ誰になるのかっていうことでですねまあオハイオステートかアラバマかっていう話をちょっとしたんですけども、まあ、ここで5位になっていたチームがもし上のチームで負けたチームが出てきたとしたら最後にこう食い込めるんじゃないかっていうですねえ話をしてましてでオハうシテートとアラバマ大学はすでにレギュラーシーズンの試合が終わってましてだからもう何もすることはできないんですよねえだから彼らがもしプレーオフに行くっていうんであれば上のチームが負けなきゃいけないっていうまあそういう条件付きなんですけどもだから今回5回目があって、6回目、えー、次の日曜日に発表されるファイナルランキング。この間に、この5位と6位のチームが入れ替わるということはあり得ないんですよね。えー、というのは、試合がないんで。だから、ここの5回目のこのランキングの,この上位、そして5位と6位。この争いにすごい注目が集まってたんですけども。まあ、こういうことで、オハイオステートが5位ですね。で、このジョージア大学とミシガン大学、そして TCU、こみんな12勝0敗で並んでるんですけども、特にジョージア大とミシガン大ですが、彼らはですね、えまあ1位と2位なんですけども、まあ、仮にですね、今週末のカンファレンスタイトルゲームで負けたとしても、トップ4に居残れるっていう降参が高いんですよね。ういや今までの戦いぶりを見ていて、最後の最後で負けたからといって、じゃあそれを、パニッシュするっていうのはいかがのことかっていう論調がまあ,ありましてだからこの2チームはほぼですねもう 99% って言ってもいいと思うんですけどもプレーオフに行くんじゃないかなっていうふうに言われてますもし落ちるんであればもう本当にボロ負けするとかなんなきゃいけないと思うんですけどもまあそういうことはないんじゃないかなっていうね気がしますね特にミシガンはですねパディー大学とやるんですけどもまあ、普通にやったら負けないような気がするんですけども、と言いながら、まあいろいろあるのがカレッジフットボールなんですけどもね。だからちょっと、断定はできませんけどもね。はい。で、その下の3位と呼び TCU とサザンカリフォルニア大ですね。TCU は、まどちらかというと、まあシンデレラチームって言ってもいいんじゃないかなと思うんですよね。これまでプレイオフのレースに絡んできたことっては、まあ最近ないんで。まあ、かつて CFP が行われる前のボールチャンピオンシップシリーズ BCS っていうのがありまして、まあ、その頃にはですね TCU は BCS バスターなんて呼ばれて、えー、結構上に来ることもあったんですけども最近はそういうこともなくてと思ったらですね今年からソニーダイクス監督初年度ということで、えー、あと新たな体制でまあ挑んできたんですけどもまさかまさかのハイカイドマシグラで3位まで上がってますで、この彼らがビッグ1 2カンファレンスのタイトルゲームでもしカンザス州立大学に負けたとしたら、これは4位から落ちるのかなっていうのが、また論点になると思うんですけどね。まあそれは同じようにサザンカリフォルニアにも言えるんですけども、まあ、彼らがユタ大とやるということで、ユタに負けたら2敗になって、で、タイトルも取ってなくて、で、これで転げ落ちてしまうのかなっていうふうにまあ考えられるんですけども、まあそうなると、例えば TCU とサザンカリフォニダイが負けたら、その二つが落ちて、その時点であるオハイオステートとアラバマ大が上がるのかっていうことになると思うんですけどもね。でもそれは多分ですね、TCU もサザンカリフォニダイもボロ負けしなければ、ひょっとしたら負けても残るんじゃないかっていう声が最近はちょっと多くなってますね。というのは、まあ、こういう論調って初めてではないと思うんですけども、この今のトップ4チームっていうのは、タイトルゲームがありましてだからもう1試合増えるわけですよね。で他のチームは12試合で終わりということなんですけどもで他のチームよりも1試合多く戦えばもちろん勝ち星を上げるチャンスも増えますが一方で負ける可能性も増えるわけですよね。だから1試合多くやることで負けてしまった彼らに罰としてランキングを落とすのはちょっとひどいんじゃないかっていうような。まあ声もありましてそれは多分オハイオステートとアラバマ大学をここまで来てねじ込むのはどうなんだっていうようなまあ声もあるみたいなんですけどもねま個人的にはねもうこの4校でいいんじゃないかなって思ってしまうんですけどもあの特に TCU とサザンカリフォルニア大学は未だプレイオフに出たことがないんでだからその新顔ということではまあいいのかなって思うんですけどもねまあこ,こら辺は今週末の結果次第かなっていう感じですね。で、あとこの10チームこれ見るとですね、ちょっとびっくりしたのは、クレムソン大学ですね。でクレムソン大学サウスカラの間に負けてしまったにもかかわらず、ランキングが一つしか落ちてないんですよね。で、これが、えってちょっと思って、トップ10から落ちるんじゃないかなって勝手に思ってたんですけどもね。これは何でトップ10残ったのかなっていうのがちょっと下せないというかですね。うん、これはひょっとしたらあクレムソンフィルターかかっちゃってるのかなっていうね気もしないでもないんですけども。ま、ただいずれにしてもねプレーオフに行けるかどうかってことを考えれば、まあ、7位以下はほぼチャンスがないんで、まあ、そういう面では関係ないのかもしれないんですけどもね。この CFP 選考委員会がクレモソン大学をここまで落とさなかったっていうこのロジックっていうかねこれがちょっと面白いなと思いましたということでですねえ残されたカルテャフットボールプレーオフランキングはあと1回ですねえこの12月の4日ですねに発表されるランキングこちらでトップ4になったチームがいよいよカレッジフットボールのプレーオフに進むということで楽しみな週末が待っております。今週末のです、ね、第14週目のスケジュールこちらの方をさっと見ていきたいと思うんですけれどもまずはですね金曜日になりますけどもこれは PAC12 カンファレンスの優勝決定戦ユタ大学とサザンカリフォルニア大学ですねこちらの試合ですね先ほども言った通りにジョージアミシガンが負けてもまあ残るんじゃないかってと言われててもしトップ4の顔ぶれが変わるんであればサザンカリフォルニア大学か GCU かっていうふうに言われてるんで、もしユタ大が USC に勝っちゃったとしたら、またこのランキングに変動が見られるかもしれないというですね、まあそういう試合になりますけども、で、このユタ大と USC はですね、もうすでに1回戦ってまして、この時は43対42の1点差でユタ大が勝ってるんですね。で、これはですね、ユタ大学が同点に追いついたタッチダウン、42対41になった時に、あえて2ポイントコンバージョンに打って出てこれが成功してそして43対44になったっていうですねまあ興奮度抜群の試合だったんですよね、まあ、そんな感じでギリギリのところでまあ勝ったと、まあ、その試合の再戦ということになりますから、まあ、ユタダイはもちろんですね勝ってそしてローズボールに出場したいと思ってると思うんですけども USC に関して見ればですね、も,もちろん負けられないっていうのはありますし、またリベンジっていうことになりますからね。で、大体あの、同じチームに同じシーズン2回勝つってなかなか難しいんですよね。で、なかなかそういうのを見てないと思うんですけども、まあパッと思いつくので言うとですね、例えば去年だったら、ベイラー大学とオクラホマ州立大学、えー、レギュラーシーズン中に戦って、この時はオクラホマステートが勝ったんですけども、この両チームはビッグ1 2のカンファレンスタイトルゲームに出場して、でこの時はベイラーが見事にリベンジを果たしてますしまた、ジョージアとアラバマ大学 SEC タイトルゲームで戦ってこの時はアラバマが勝ったんですけども同じ年の CFP ナショナルタイトルゲームではこの両校再び相まみえましてこの時はジョージア大学がリベンジを果たしているということなんでユタ大が USC を2度倒す方がハードルが高いと思うんですよね。でしかも前回はどっちに転がってもおかしくなかった試合なんで、ユタ大学、まあこれはですね、ケイレブ・ウィリアムスを抑えられるのか、まあ、抑えられるところないような気がするんですけどね、どうかなーって感じですね。まあでもこの試合、非常に気になりますし、まあ、私のホームページの方でもですね、ゲームオブザウィークにちょっとピックさせていただいたんで、こちらの方はぜひぜひですね、えー、時間ある方は見ていただきたいなと思うんですけども。その他には、プレイオフのトップ4のまあ椅子の一つに座っているテキサスクリスチャン大学。うん、彼らがカンザス州立大学とビッグ12カンファレンスタイトルゲームで対戦しますね。で、こちらの方は当然テキサスクリスチャンがまあ無敗なんで、リギュラーシーズン中には勝ってるんですねここもカンザス州立大学にしてみれば、まあ、リベンジとなるんですけども、まあ、カンザス州立大学クォーターバックの方がですねもともとはエイドリア・マルチネスっていう選手が、まあ、先発出てたんですけどもこれ彼が怪我しちゃってバックアップのウィル・ハワードが指揮し,して見事に勝利を重ね続けてるっていう、まあ、そういうチームなんですけども、まあ、他にはデュース・ボーンっていうランニングバック彼がいましてここまで1295ヤードに7タッチだという数字を残してるっていうですねどっちかというとランヘビーなチームだと思いますで対する TCU はハイズマトロフィーの受賞候補にも挙げられているマックス・ドゥガンこの QB そしてランニングバックはケンダル・ミラさらにレシーバーにクエンティン・ジョンストンこれ NFL、ね、に行くんじゃないかっていうですね、非常に将来有望なレシーバーですけども、こうやって駒は揃っているということで,で、ディフェンスの方もですね、シーズン後半にかけてシャープになってきてるんで、いい試合が期待できるんじゃないかと思います。カンザステートのアップセットはあるのか、で、DCU が生き残れるのかっていうことですね、ここに注目が集まると思いますね。次はですね、ルイジアナ州立大学とジョージア大学の SEC チャンピオンシップ。ルイジアナ州立大学はテキサス・ NM に負けちゃったんで、3敗目となってしまいました。だから、2敗でジョージアを倒してプレーオフっていうそのシナリオは、えー、まあ水の泡になっちゃったんですけども、うーんまあそういったですね、最後の最後でゴールを失ってしまったっていう彼らが。ジジョョーーーア大学ととの,のタイトルゲームででモチベーションを上げててやっいいけるかっていうことですね、まあ、プレーオフに行けなくても SEC タイトルを取るってことは非常に意味のあることですから、まあ、そこにいいモチベーションを見いだせるのかっていうところだと思いますね、うんまあ、ジョージア大学はもう講師ともにもう安定感バッチリなんでいい時のルイジアナ州立大学が出るといい試合になるんじゃないかと思うんですけどもテキサス、N、&M とやった時のようなフラットなチームが出てしまうと、ひょっとしたらとんでもない結果になっちゃうかもしれないんですけどもね。はい。で、次はビッグ10ンカンファレンスのタイトルゲーム。ミシガン大学とパデュー大学。東地区の代表がミシガン。西地区がパデューですね。まあ、ミシガン大学は,おはようする州立大学とかを倒して、無敗で現在2位と。で、パデュー大学は8勝4敗で、戦だっったた西地区を抜けてたっていう感じですね、えー、まそういったチーム対戦なんですけどもパデューはもともとは投げてくるチームなんですよねでランがまあんま出ないんですけどもだからパス D すごい偏ってるチームで、まあ、今年はまだミシガンとレギュラーシーズン中には戦ってないんで初顔合わせになるんですけども、まあ、あのミシガンのディフェンスがですね、えー、まパデューのパスオフェンスをシャットダウンできればこちらもおそらくワンサイドゲームになってしまうんじゃないかなという気がしますそして ACC のタイトルゲームはクレムソン大学とノースカロライナ大学ですね、まあ、こちらはですねどちらも最終戦で負けてしまったのでちょっとですね注目度は下がってしまいましたねクレムソン大学は、まあ、タレント的にはいいものが揃ってるって言われてるんですけどもそれがなかなか結果として出てこないっていうところで今年からオフェンスの指揮を取ってるですね、ブランドン・ストリーターいう人ですねで。それまではトニー・エリオット、この方がオフェンスのコーディネーターをやってたんですけども、まあ、彼が今年からバージニア大学の監督の就任したんで、内部からこのストリーターさんを OC にあげたんですけども、このオフェンスがなかなかこう機能してなくて、もう1年目なんですけども、このストリーターさんでよかったのかっていうですね、批判が特にフレムソン大のファンの中では沸き起こってるみたいなんですけどもであのちょっと前までこのトニー・エレオットさんと一緒にオフェンシブコーディネーターを務めていたジェフ・スコットさんちょっとさっきも名前出たんですけどもね、まあ、彼はサウスフロイダ大学に行ってたんですけども、まあ、成績不死で解雇になっちゃったんですねだからひょっとしたらこの彼をまた連れ戻してくるんじゃないかなっていう話も出てますけどもまあそのクレムソン大学と戦うノースカロライナ大学は1年生のクォーターバックのドレイク・メイが1年生ながらハイズマントロフィー候補なんていうのに言われてたんですけども後半、ここ23試合はちょっとこう低迷気味なんで,でそのハイズマントロフィーかなんて声もちょっとしぼんでしまったんですけどもまあこの ACC 対決ですねまあ残念ながらカルディフトボールプレーオフにはほぼ影響がないというまあそういう試合ですね。であとは、セントラルフロイダ大学とトゥレーン大学のこのアメリカンのタイトルゲームですね。これのですね、えー、優勝チーム。こちらがですね、年末に行われるニューイヤーズシックスボール。これの一つに出場できる。これ自動的に出場権が与えられるっていうことになってるんですねで。このニューイヤーズシックスに出れるってことは非常に価値があることなんで、まあ、俗に今言うこのグループオファイルですね。このグループオフ5で一番ランキングが高かったチーム。まあこれがニューイーズ6に行けるんですけども。セントラルフロイダは出たことがありますね。ただトゥレーンはないんで、これもしトゥレーンが勝ったら快挙となると思うんですけども、今はね、受賞勝2敗でもうすでに快挙なんですけども、もそれにさらにまたこうトロフィーが増えるということなんで、えー、こちらも注目したいかなと思いますね。まあ,あとは、カンファレンス USA のタイトルゲームであるノーステキサス大学とテキサス大学サンアントニオコ、UTSA と略しますけども、まあ、これ金曜日になりますね。あとはミッドアメリカンカンファレンスのトレド大学対オハイオ大学の優勝決定戦。サンベルトカンファレンスはコースタルカロライナ大学対トロイ大学の優勝決定戦。そしてマウンテンウエストのカンファレンス優勝決定戦はフレズの州立大学とボイジーステートと、まあ、いう風になっております。と、まあ、ということでですね、えー、カレッジフットボールプレイオフも、まあ、もちろん注目なんですけどもこちらの各カンファレンスのタイトルゲーム、まあ、こちらは FBS の10カンファレンスになりますけども、まあ、こちらの投稿もお見逃せないなと思いますね、まあ、特にあのグループオブ5の方は、まあ、プレイオフになかなか出れないんでそうなるとやっぱりゴールはこの自分たちが所属しているカンファレンスのタイトルをゲットするそこがやっぱり大きな目標になると思うので、彼らにとってはね、この試合にたどり着くことはまあ非常にいい意味のあることですしまたその後に勝ってえタイトル取れれば、それは大成功なシーズンだったとま言えると思うので、各々のチーム、の気合が入っていると思いますのでね、そのビッグゲームもありますけども、他のグループ O5 の試合もぜひ注目していただけるといいんじゃないかなと思います。さて、エンディングとなりますが、その前に前回のエピソード第88話で出題したクイズの答え合わせをしたいと思います。まあ、どんなクイズだったかというと、オハイオステートとミシガン大学のライバリーにちなんだ問題で、TTUN とは何のことを指すかというものでした。そして、まあ、その答えですけれども、この TTUN っていうのは、The Team Up North 頭文字を取った略語となりますこれはオハイオ州立大学の名称でもあるウディ・ヘイズ監督が使い出した言葉として知られているんですけども直訳するとあの北にあるチームという風うになりますこれはオハイオ州立大学よりも北にあるチームつまりミシガン大学のことを指す言葉なんですねヘイズ監督は憎きライバルであるミシガン大をあえて固有名詞で呼ばずにまあ皮肉も込めて、えー、彼らのことを The Team Up Knows とまあ呼んでいたことから、しばしばミシガン大のことをこの TTUN と、まあ、特に活字で表記されることがあります。当然これはオハイオ州立大側が、まあ、ミシガン大を揶揄する形で使う言葉なんで、まあ、ミシガン大学が自ら TTUN っていうことを使うことはまあ当然ないんですけども。ということで TTN、えー、こちらはオハイオ州立大学がミシガン大学を指す言葉でした。ということで今週末はカンファレンスタイトル戦だけでなくてプレーオフに出場するチームを決めるためにも重要な試合がありますね。そんな中今年のプレーオフレースはこれまでのものとは一風変わった様相となっております。というのもこれまでプレーオフを席巻してきたアラバマ大クレムソン大オハイオ州立大が出場しないプレイオフになるかもしれないからですねでもしこの3校がプレイオフに進まないとなるとですね2014年から始まったこのカレッジフットボールプレイオフにおいてこのオハイオ州立大アラバマ大クレムソン大のいずれのチームも出場しないという初めてのプレイオフとなるんですね、まあ、過去8年間で延べ32チームが参加してきたこのカレッジフットボールプレイオフなんですけどもこれまでそのうちこの3チームだけで17つの椅子を占めてきたんですねその内訳はアラママ大が7回クレムソン大が6回そしてオハイオ州立大が4回ということでこの32チームのうちこの半分以上をこの3チームで占めていたと、まあ、そういう3チームなんですけども、まあ、そのような常連校が出場しないというですねいうのはこのの新世界の幕開け、まあ、こんなものを感じさせてくれる今年のプレーオフになりそうな、まあ、予感なんですけどもといったところでこここででクイズですこのようにこれまで8年間カレッジフットボールプレーオフは一握りの強豪校によって独占されてきましたけれどもこの中にたった一つだけこれまで1チームしかプレーオフに送り込めていないパワー5カンファレンスが存在します。そそそれははどどののカンンファレンスでししょうかそしてそのチームとはどこのこことでしょうかこれはもし調べずに答えられる方はなかなかのカレッジフットボールマニアなのではないかと思うんですけども皆さん是非考えてみてくださいそして答えの方は次回のポッドキャストでご紹介していきたいと思いますということで第14週目は各地でカンファレンスタイトル戦がありこれらの結果次第でプレイオフに進むことができる4校が発表されることになります。果たして各カンファレンスの栄冠を手にするのはどこのチームか、そしてプレイオフレースで生き残ることができる4チームはどこなのか、非常に楽しみなウィークエンドがやってきます。そんな週末を大いに楽しんでいただきたいと思います。それでは今回はこれにて失礼いたします。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。Thank、you